0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Demos gracias a Dios por lo que nos da, demos gracias a Dios por el presente que estamos viviendo. Sea bueno, sea malo, Dios sabe por qué están pasando las cosas. Él siempre tiene un propósito. Tal vez estás pasando por un desierto, tal vez estás pasando por una situación difícil, por un momento de tristeza, por un momento de dolor, pero es un desierto que pronto pasará. Me viene a la mente el, el profeta Elías. El profeta Elías tenía una sentencia de muerte porque Jezabel había, des, había determinado que muriera. ¿Por qué? Porque había matado a los profetas de Baal. Y dice que, que estaba el profeta Elías escondido en una cueva, porque todo le era adverso. Y, y Dios lo buscó. Dios se presentó. Pidámosle a Dios Todopoderoso que en esta hora sea Él presentándose en nuestras vidas, buscándonos, sacándonos de esa cueva en la que estemos, sea de dolor, de tristeza, de angustia, de enfermedad, de necesidad, no sé cuál será el desierto, no sé cuál será la cueva en la que estás Y no sé cuál será la cueva, pero sé que, que Dios se presentará y, y Dios te dará una mano y te cubrirá y abrirás tus ojos para que tú puedas ver o para que nosotros podamos ver qué es lo que está delante nuestro y, y nos muestra un camino, nos muestra una salida. La historia del profeta Elías la podemos ver en el libro de primera de la podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y la verdad que no sé cuál será la, la gruta, cuál será la cueva en la que te encuentras, o en la que me encuentro, pero pidamos a Dios que Él sea obrando, que Él siempre está obrando, que sea su poder, que su gloria, que su honra, y que, como dice el, el Salmo, Y como dice lo que sería el, el Salmo 34.7 y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienda, que el ángel de Jehová en este caso muchos dicen que el ángel de Jehová es Jesucristo que el poder de nuestro Señor Jesucristo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo que tiene poder este, esté cubriendo tu casa, tu familia, a tus seres queridos, a mi familia, a mi casa, a mis seres queridos en estos tiempos que se están viviendo, que el ángel de Jehová campe alrededor nuestro, que Dios Todopoderoso, que su mano esté con nosotros, que así como Dios Todopoderoso acompañó al pueblo de Israel durante la, entre la llegada hasta casi prácticamente a las puertas de Canaán, y estaba a través de la Shekinah que es la presencia de Dios a través de una columna de fuego y a través de una nube que, que la Shekinah, que la presencia de Dios esté con nosotros aún dice que la presencia de Dios estaba aún cuando el pueblo de Dios era rebelde estaba la presencia de Dios porque Dios nunca los abandonó nunca les quitó, su, nunca les quitó las promesas por más de que el pueblo de Israel había sido rebelde sino que el pueblo de Israel por su rebeldía retrasó lo que son las promesas de Dios Todopoderoso para sus vidas en este caso pidamos que que Dios esté con nosotros y con nuestras familias y pidamos que la gloria de Dios Todopoderoso llene toda la tierra que perdone la iniquidad de la iniquidad vendría a ser la maldad. No, no sé cuál será tu maldad, no sé cuál será la maldad, pero que Dios no, y mi maldad, que muchas veces no la reconozco, no la quiero reconocer, pero que sea Dios Todopoderoso, obrando en todo tiempo y en todo lugar y que la sangre de Cristo nos cubra. Antes de empezar con la lectura del capítulo 16, del libro de números, en este caso vamos a reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Señor Jesucristo yo te reconozco como mi Señor y Salvador personal, te pido Señor que seas tú Señor en esta hora bautizándonos con el poder del Espíritu Santo y que la gloria del Espíritu Santo cubra esta casa y cubra las casas de cada una de las personas que escuchan este audio, te pido, Padre Poderoso, perdona mis pecados y ayúdame a perdonar a aquellos que me ofenden. Quita toda raíz de amargura de nuestros corazones, toda raíz de dolor, toda raíz de angustia, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesucristo, que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Y yo creo y reconozco y acepto que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Amén y Amén. Dios es eterno, como dice una canción de Marcos Barrientos que Dios es incomparable, que Dios es único, que Él nos guía, que Él nos cuida, que Él nos protege. Estudiemos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios. Busquemos su santísima presencia, su poder, su gloria, su honra y su misericordia. Como les dije, el día de hoy vamos a empezar lo que sería la lectura del capítulo 16 del libro de Números y habla sobre la rebelión de Coré y dice así la palabra de Dios. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de leví Datán y Abiram, hijo de Liab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones de los consejos varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, está Jehová, ¿por qué pues os levantaréis vosotros sobre la congregación? De Jehová. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos su séquito, diciendo: Mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él al que le escogiere, él lo acercará así. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos os incensario, Coré y todo su séquito, y, y poned fuego en ello, y poned en ello incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Levi, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová pues Aarón. ¿Qué es para que «¿Qué es para que contra él os murmuréis?» Y envió Moisés al llamar a Datán y a Bimarán, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, «No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente». Ni tampoco no has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. Sacarás los ojos de este hombre, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, No mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ello, y acercaos delante de Jehová cada uno en su incensario, 250 inciensos, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo «Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento». Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron «Dios». Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airearte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abibarán. Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo «Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados». Y se apartaron de las tierras de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor. Y Datán y Abimbarán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice en mi propia voluntad. Si como, todo, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres de Jehová, no me envió. Si, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todos los que tenía, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos. Porque decía, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los doscientos cincuenta varones que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá y derrame más allá el fuego porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señala los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sean como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se apartaron. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés Aarón, Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ven pronto a la congregación, y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Arón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Eso sería lo que habla el libro de Números eh, capítulo 16 y ahora vamos a ver lo que dice la interpretación. En este caso vamos a empezar con lo que sería la interpretación de la Biblia de Estudio lo que sería la Biblia de la Biblia de estudio teológico, de estudio teológico. Vamos a ver qué es lo que dice, qué lo y qué, es lo, ser, y qué es lo que no cómo, cómo interpreta este pasaje de o este capítulo del libro de, este, del libro de Números. Y dice así la Biblia, del versículo del 1 al 50, la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Dice, esta historia encabeza la sección dedicada a señalar los privilegios y el papel mediador del sacerdocio. Comienza en el momento en que Corea exagera la importancia de una determinada verdad sin dar la importancia debida al resto, algo bastante frecuente entre los herejes y fundadores de sectas. Corea alega que, dado que toda la congregación, todo ello, dice, Corea alega que dado que toda la congregación todos ellos son santos, todos tienen idéntico acceso a Dios. Por consiguiente, él y sus seguidores exigen tener también todos los privilegios del sacerdocio incluido el de entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo. Sin embargo, Dios los juzga con presteza y el episodio termina con el pueblo clamando atamer, atemorizado somos muertos y cualquiera que se acerque al tabernáculo morirá habían aprendido que los sacerdotes eran los únicos que podían acercarse al tabernáculo y que estos protegían al resto de la nación de la muerte dicha lección se describe en las leyes del capítulo 18 que explica que la tribu de leví desempeñaba ese papel vital y que los diezmos y porciones de los sacrificios que recibían los sacerdotes eran una recompensa por su importante y peligroso ministerio. Bien, Coré era... Versículo del 1 al 5, las quejas de Coré y Datán y Abirán. Tras presentar a los líderes de la rebelión, el relato se centra en las quejas de Coré contra el sumo sacerdocio de Aarón para pasar a continuación a Datán y Abiram, que expresan su malestar por haber dejado atrás la ventaja de vivir en Egipto para morir en el desierto. Versículo 1. Core era un levita, pero no un sacerdote de la familia de los hijos de Coat, quienes acampaban cerca de los hijos de Rubén, de donde procedían los otros líderes Datán, Abiram y On, lo que podría explicar la relación entre todos. Aún no se lo puede no se lo vuelve a mencionar en este relato. En este relato. Versículo 3. Su reclamación de que todos ellos son santos podría estar basado en el llamamiento reiterado de la ley a la santidad. Esto lo podemos ver también en Levítico 11.45, Números 15.40. Pero dicha santidad ética no equivale a la santidad sacerdotal que confiere el, dicho, el derecho a presentarse ante Dios para ofrecer sacrificio e incienso. Cuando los hijos de Coat acusan a Moisés y Aarón de levantarse sobre la congregación, revelan no haber comprendido que el sacerdocio es una cuestión de elección divina. Versículo del 8 al once. Los levitas no disfrutaban del gran, ya disfrutaban del gran privilegio de servir en el tabernáculo, así que no deberían haber procurado también el sacerdocio. Versículo del 12 al 15. La queja de que los rubenitas difiere algo con lo de Coré. Los rubenitas se quejaban de tener que morir en el desierto en lugar de. En Canaán o en Egipto se trata de una rebelión contra la voluntad y el propósito de Dios, semejante a la provocada por los espías que murieron en la plaga. A estos descontentos les esperaba una muerte todavía más espectacular. Versículo 15. Ni aún asno he tomado de ello. Al igual que haría Samuel posteriormente, Moisés declara no haber hecho jamás mal uso de su cargo en beneficio propio. Versículo eh, del 16 al 19 y después tenemos el 35 al 40. La muerte de los hijos de Coat, partidarios de Coret. Para más información sobre un juicio similar por la ofrenda no autorizada, lo podemos ver en Levítico 10 del 1 al 3. Tengamos presente que el Levítico de, del capítulo 10 habla del pecado de Nadab y Abiú que eran hijos de eh, Aarón, que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. En este caso, ¿por qué mueren Nadab y Abiú? Nadab y Abiú mueren por desobediente, porque Dios no les había mandado a que hicieran algo y más que nada tomaran... Eh, hicieran algo, ¿no? que se presentaran cuando no se tenían que presentar o directamente, eh, en este caso como dice, como dice acá lo que es la Biblia, eh, de los cuatro hijos de Aarón, de los mayores, tomaron caprichosamente su incensario. Es decir, tomaron cada uno su, por su propia voluntad, hicieron lo que quisieron. No es porque Dios les había mandado a que lo hicieran. En este caso, tenemos que tomar en cuenta que cuando ellos toman el incienso, lo, los hijos de Coré y Coré están haciendo lo mismo que habían hecho eh, los hijos de Aarón, en este caso Nadab y Abiú, no habían aprendido de lo que sería ese, ese grandísimo error o esa of ofensa que habían cometido contra Dios, ¿no? Y después dice del versículo 20 al 34, la muerte de los cabecillas y su familia. Abrió la tierra su boca y los tragó. Dios ejecutó un juicio sumarísimo sobre aquellos que pues, Pensaron que podían usurpar los privilegios del sacerdocio. El Seol es la morada de los muertos, generalmente descripta como un lugar subterráneo. Versículo 24. Apartados de alrededor de la tierra de Coré, Tatán y Abirán. Esta ominosa advertencia deja a todo el pueblo de Israel en vilo, especialmente a los tres hombres y a su familia. Dios se prepara para castigarlo y confirmar el liderazgo de Moisés de una forma. Pública y notoria versículo 33 y los cubrió la tierra el juicio de Dios fue expeditivo y absoluto la forma en que se produjo puede que también nos proporcione una pista simbólica sobre la condición futura de estos individuos alejados para siempre de la presencia del Señor versículo 35 salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres. Dios castiga de forma fulminante y muestra a las claras que nadie puede pretender compararse ante él, comparecer ante Él sin su autorización. Versículo 39 al 40. Para cubrir el altar. En Éxodo 38 de 2 ya se menciona una cubierta para el altar. Esta otra sustituiría a la anterior o se colocaría sobre ella y serviría como recordatorio de que ningún extraño debería acercarse para ofrecer incienso. Versículo del 41 al 50, ¿Dónde tiene el castigo? Si el episodio anterior mostró que ofrecer incienso sin ser sacerdote provocó Provocaba el castigo divino. Este pone de manifiesto que son los sacerdotes los que deben encargarse del ministerio de la expiación. La plaga provocada por las quejas de toda la congregación fue detenida por Anor al tomar el incensario e interponerse entre los muertos y lo vivos. En este caso tenemos que tener presente que en ese momento no cualquiera podía presentarse ante, la, ante Dios Todopoderoso, sino que los que tenían autorizado hacer esto era precisamente Dios. Cuando viene Cristo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Cristo Jesús nosotros podemos llegar a, a la presencia de Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Estudio de la Apologética con respecto a este capítulo, que es, lo que, que es lo que nos enseña, y lo que nos enseña la Biblia en este caso dice del, del versículo 1, en este caso sería del versículo 1 y después habla hasta el versículo 10, al capítulo 19, versículo 22, y dice lo siguiente, la segunda fase de la rebelión se centra en el cuestionamiento de la autoridad suprema que ejercían los sacerdotes de Aarón por orden divina. Como consecuencia de la insurrección murieron 250 seguidores de Coré, a lo que se sumaron 14.700 muertes a causa de la mortandad que vino. También está presenta el tema de la profanación del santuario. De ahí que el comienzo del capítulo 18 se centra en la función de los sacerdotes de Aarón como custodio del lugar santo. El pasaje en, eh, en el capítulo 18, versículo 8 al 32, trata sobre el sostén de los sacerdotes y levitas a partir de los diezmos y las ofrendas. Esta fase finaliza en el capítulo 19, que contiene instrucciones relativas a la ceremonia de purificación después de haber estado en contacto con un cadáver, un tema preocupante en virtud de los miles que murieron durante la rebelión de Coré. Aunque este texto está referido fundamentalmente al sacerdocio y el cuestionamiento a la supremacía de del linaje de Aarón, los eruditos de la alta crítica opinan que el relato de la rebelión de Coré y sus amigos surge de la tradición yavista-eloísta. Después voy a hacer un audio explicando lo que sería la teoría yavista-eloísta, ya que es algo bastante complejo. ¿sí? Volviendo, volvemos al tema. Este supuesto estrato narrativo se encuentra en los versículos del 1 al 2, del 12 al 15 y del 25 al 34, que presentan a Corea, Tania, y Abiram y On encabezando la rebelión, mientras que el resto del relato sería una compilación de dos fuentes sacerdotales. Quienes están a favor de esta hipótesis creen que el tema central gira en torno a los rubinitas y la pérdida de su lugar de privilegio como primogénito en las tribus patriarcales del eh, antiguo cercano oriente, era común que los primogénitos les transmitieran la tradición religiosa familiar a las generaciones siguientes. Dados que Datania, y Abiram eran rubinitas, es posible que este tema esté subyacente en el pasaje, pero según todas las referencias posteriores, fue Coré un levita del clan de los cuatitas quien instigó la insurrección. Los rubenitas acampaban en el lado sur del tabernáculo con los hijos de Coré y esta cercanía favoreció la relación entre ambos grupos. Otros eruditos de la alta crítica describen que este relato sea como una saga etiológica o historia de los orígenes, según su opinión. El propósito fue explicar la existencia de los cañones profundos que hay en el territorio rubinita, al este del Jordán. Tengamos presente, tengamos presente que Rubén perdió... Eh, de la primogenitura, ¿por qué? porque él se acostó con una de las concubinas de su padre con una de las concubinas de eh, de Israel ¿sí? y ahí ha sido cuando él pierde lo que sería el, la, pre, la primogenitura versículo del 1 al 11. El texto hebreo del versículo 1 subraya el papel de Coré media, mediante la descripción de un extenso linaje. El uso del verbo tomar, tomar los incensarios, relata la intención de estos hombres de procurar el sacerdocio entre la familia de Leví. Los cuatitas gozaban de la posición de privilegio con relación a las tareas asignadas, pero Coré deseaba una posición aún más encumbrada. Versículos 12 al 19, Datán y Abiram se replegaron rápidamente cuando Moisés los confrontó por temor a sufrir lesiones corporales. Moisés lanzó el desafío de los incensarios, 250 incensarios de los inserruptos contra un solo incensario de Aarón. Cuando se reunieron a la puerta del tabernáculo, la gloria del Señor se manifestó con gran poder ante toda la congregación de Israel. Versículo 20 al 35. Cuando Cabré convocó a los israelitas a sumarse a la rebelión, el Señor le ordenó a Moisés y Aarón apartarse de la multitud porque la ejecución del castigo era inminente. El relato destaca el papel de Moisés como mediador al incluir su intercesión anterior, rogándole desesperadamente que tuviera misericordia del pueblo y que solo castigara a los instigadores de la rebelión. El Señor aceptó el pedido de Moisés, de modo que solo los líderes rebeldes que portaban los incensarios fueron consumidos. Versículo 36 al 40. La muerte podía tener un efecto a la vez contaminante o purificador. Una persona se volvía impura. Si tocaba o se acercaba a un cadáver. Pero al final de esta sección de números, Capítulo 19, vemos que la impureza resulta del contacto con un cadáver, eh, con un cadáver se limpiaba mediante una mezcla de agua santa con la ceniza de una vaca a la sana, san sacrificada y quemada. La muerte de los 250 seguidores de Coré que fueron consumidos por el fuego purificó los incensarios de bronce, de modo que ese metal se usó para hacer cubiertas adicionales para el altar de los sacrificios. Los eruditos de la alta crítica opinan que el relato explica el origen de las láminas de bronce que originalmente cubrían el altar de los holocaustos, visión del texto que requiere ubicar estos acontecimientos antes de la salida del Sinaí. Esta segunda cobertura hecha embatiendo los 250 incensarios de bronce difiere de la descripción de Éxodo 27 y 38, versículos del 41 al 50. Como consecuencia de un nuevo episodio de murmuraciones hubo una segunda amenaza de castigo. Cuando apareció la gloria de Jehová, una vez más, los líderes se postraron sobre su rostro delante de Dios y el pueblo, y Aarón jugó su papel de mediador de manera más gráfica al colocarse literalmente en el espacio que separaba la vida de la muerte a la vez que ponía incienso y hacía expiación por el pueblo. Esto sería lo que dice la interpretación de la Biblia de estudio de la apologética con respecto al capítulo 16 del libro de Número y vamos a ver lo que dice eh, la Biblia del estudio de la profecía. La, la Biblia del, del estudio de la profecía solamente habla, en este caso, de lo que sería unos cuantos versículos. Y dice, versículo 1, Coré Descendiente de Leví dirigió un intento de rebelión contra Moisés y Aarón. La rebelión de Coré constituyó un rechazo arrogante de los líderes divinamente designados. Una instrucción en el oficio sacerdotal y una desafortunada infamia pública contra Moisés a quien acusaban de, pérdidas inten de, de pérfidas intenciones y de haber fracasado en respuesta a la oración de Moisés la tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus secuaces, Datán, Abirán, los tres eran rubinita y a 250 príncipes de la congregación. Los israelitas reaccionaron con tal rebeldía a esta situación que acusaron a Moisés y Aarón de matar al pueblo de Jehová. Versículo 42. Apareció la gloria de Jehová. Dios intervino milagrosamente y respondió a la oración intercesora de Moisés por el pueblo. Sin embargo, también les envió una plaga que causó la muerte de 14.700, además de los seguidores originales de Coré. En todas las épocas, incluyendo la presente, la presente dispensación, hubo líderes religiosos, que siguieron los pasos de Core rechazando los verdaderos liderazgos bíblicos y causaron muchos sufrimientos y a la vez muerte de ellos y de sus seguidores. Bien, esto sería lo que habla la Biblia de estudio de, eh, de estudio de la teología, el estudio de la apologética y el estudio de la profecía con respecto al capítulo. Eh <coughs> Al capítulo, al capítulo 16 del libro de Número. Y, y acá hay un tema muy importante, ¿no? Hay dos temas muy importantes. Primero y principal, muchas veces cuando uno está en una iglesia o está en una congregación, uno se cree superior al que está. Y uno llega a atender a creer que es superior y que sabe más que el pastor que está designado para para tal, para para tal estar ahí en el púlpito, ministrando ya sea la profecía, ministrando el culto. Y así muchas, muchos líderes, supuestos líderes se levantaron. Es lo mismo que yo venga y les diga a ustedes, no, porque yo soy pastora, porque yo soy evangelista, porque yo soy maestra. ¿Y a ti quién te levantó? ¿Y a mí quién me levantó? ¿Me levantó un hombre? ¿Me levanté yo? ¿Me levantó? ¿O me levantó Dios? Acá estamos viendo que ah, no, los hijos de Coré, Coré y lo tenían ya determinado un puesto. Que no era un puesto cualquiera, que no era un puesto... Así, común y corriente. Ellos estaban encargados de transportar. Miren lo que transportaban Coré, eh, Coré. Los cuatitas quedaron encargados del transporte de los artículos más santos del tabernáculo. El arca, la mesa de los panes de la proposición, el altar de oro. Miren el puesto tan importante que tenía eh, Coré. Y aún así Coré exigía más. Yo conozco una hermana que va saltando de iglesia en iglesia, ¿por qué? Porque no la levanta, y como no la levantan, ella se enoja y se va. Hay muchos hermanos que se levantan y se van de las iglesias enojados, y se llevan con ellos a muchos seguidos, a muchos hijos de Dios, y los hacen caer en pecado. ¿Por qué? Porque ellos se creen que saben más que el pastor. Y se levantan solo, y se levantan solo. Ahí, lamentablemente, esos pastores, esos hermanos que se levantan solo, que, que, se, están, que se están autodesignando sacerdotes, están cometiendo la rebelión de Coré. Están cometiendo la rebelión de Coré. Está en ellos el espíritu de rebelión que se levantó en ese momento que se tomó a Coré. Tengamos presente que Satanás cae del cielo. ¿Por qué cae de la presencia de Dios? Porque dice que, eh, que Satanás lo que quiso hacer es, deseaba ser Dios, deseaba tener eh, tener poner su trono más arriba de Dios esto lo podemos ver en el libro de Isaías 14 del versículo 12 al 14 y Ezequiel capítulo 28 del, 10, del 12 al 18 Satanás no estaba conforme con lo que tenía, Satanás había eh, nacido, dice la palabra, y si uno va y lee la palabra, dice que había nacido entre piedras preciosas, que estaba designado a ser el ángel más bello, el serafín más bello, que tenía un lugar de privilegio, pero aún así Satanás no estaba conforme con lo que tenía y se levantó contra Dios Todopoderoso y se llevó a una parte de los ángeles que cayeron ángeles, arcángeles, serafines y querubines cuando Coré se levanta contra Aarón y contra Moisés está haciendo lo que hizo Satanás ¿por qué? porque Tenían un lugar privilegiado, tenían el transporte de las partes más importantes del tabernáculo y no estaban conformes. Satanás no estaba conforme con el puesto que Dios les había dado eh, a él. Él quería más. Cuando uno se autodesigna, pastor, profeta, evangelista, maestro, y se lleva una parte de los hermanos de la congregación, estamos cometiendo el mismo pecado que cometió Satanás, y estamos cometiendo el mismo pecado de Coré, porque nos estamos enalteciendo, nos estamos exaltando, nos estamos elevando a un puesto que Dios no nos dio, hay muchas iglesias hoy en día, que están, han sido levantadas por el capricho del hombre, y que enseñan falsas enseñanzas, porque transgriversan las enseñanzas. Hoy en día ustedes tienen que leer la palabra de Dios, conocer la Biblia, para que, para que no los puedan engañar supongamos que a ustedes los detiene la policía y la policía les quiere hacer algo o les quiere decir algo eh, mal por ejemplo y les quiere cobrar una coima ustedes se van a parar y van a decir no porque yo conozco cuáles son mis derechos y obligaciones bueno tenés derecho a esto Precisamente cuando Satanás viene y se presenta y nos quiere hacer caer, si nosotros conocemos la palabra de Dios, le vamos a decir, no, para la mano de Satanás la cosa no es así. La Biblia dice esto y esto. Estos son mis derechos y obligaciones. Cuando viene un hermano que transcriversa las palabras de Dios, o una persona que transcriversa la palabra de Dios, nosotros podemos decir para la mano porque la Biblia no dice eso porque la Biblia dice esto 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 y esto pero cómo vamos a conocer cuáles son las falsas enseñanzas cómo vamos a saber cuáles son las mentiras los engaños de Satanás conociendo la palabra de Dios tengamos mucho cuidado con aquellos Hermanos que se levantan solos o que empiezan a hablar en contra del pastor, en contra de la pastora, o que empiezan a hablar en contra de los líderes religiosos. Pidámosle a Dios, dice que Satanás se transfigura en ángel de luz. Muchas veces ustedes van a verme, van a decir, Uy, esta hermana qué maravillosa, qué dulce, encantadora. ¿Y cómo saben ustedes que yo no soy Satanás, que yo no estoy influenciada? La única forma que ustedes lo van a saber es conociendo y confrontando con la palabra de Dios Todopoderoso. Pero eso lo tenemos que hacer cuando uno bajo cuando uno está bajo oración y pedido de Dios Todopoderoso y saber, no tenemos que caer en la rebelión de Satanás, no tenemos que caer en la rebelión de Coré tenemos que aprender a respetar a nuestros líderes, a nuestros pastores y orar, orar, orar por aquellos hermanos que se levantan en contra de los líderes y preguntarle a Dios Todopoderoso. No nos pongamos en el papel porque yo he visto un montón de gente en YouTube cuestionando a los pastores, cuestionando a las pastoras, subiendo este videos denigrantes, videos de burla, no. Nosotros no tenemos el papel para juzgar, el único que tiene el papel para juzgar porque Dios Todopoderoso le dio la autoridad es Cristo Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el abogado que tenemos para que Él ponga, traiga la luz y sea el que sea juzgando. Él va a juzgar si el pastor o el profeta está haciendo o no, está haciendo malas cosas. Nosotros no somos jueces. Dios Todopoderoso Cristo Jesús es el juez. Yo los, yo los invito a que, a que le pidamos a Dios Todopoderoso para que tengamos cuidado con respecto a aquellos hermanos que se levantan en las congregaciones o que se van de las congregaciones porque un pastor no los levantó o porque un pastor... Eh, no los levantó como ministro, como, vaya a saber, como maestro, como profeta. No, Pidámosles que a, a Dios Todopoderoso que Él sea levantándonos como ministro, como servidores de su templo y que Él nos esté poniendo en el lugar que nos corresponde a cada uno. No nos auto levantemos como, como ministro, como profeta, como pastores. No, no cometamos ese error. Pidámosle a Dios Todopoderoso la guía y que Dios sea el que nos esté levantando en su debido momento. No hagamos como hizo esta hermana que va saltando de iglesia en iglesia y ahora ya no quiere ir a ninguna iglesia y dice que todos los pastores y profetas están equivocados y que son unos ladrones. Y si ven en ese ejemplo, esta hermana cayó en lo que es el, la, la rebelión de Corés ¿Y todo por qué? Porque no la levantan como ella quiere que la levante, y no es el hombre el que te tiene que levantar, el que te tiene que levantar es Dios Todopoderoso, Él es Él el que te tiene que levantar. No caigamos en la rebelión de Coré. Y otro tema muy importante es la intercesión. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, y yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país. Esto vendría a ser la versión de Dios habla hoy. Y que interceda ante mí para que yo no la destruya y no lo he encontrado. Hoy en día, ¿quién intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso? ¿Quién se pone ante Dios entre la vida y la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. En este caso es importantísima la, la, la función del intercesor. Pidámosle a Dios Todopoderoso que así como... Aarón intercedió ante Dios Todopoderoso y separó entre la muerte y la vida. Que Dios Todopoderoso nos permita interceder por nuestros seres queridos y que pidamos les aboga le pidamos a Cristo Jesús porque Él es nuestro abogado. Y la palabra dice que el que intercede ante Dios Todopoderoso por nosotros, y lo hace con sonidos inaudibles que muchas veces no entendemos, es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo pidámosle porque Él es nuestro intercesor y a nuestro Señor Jesucristo porque Él es nuestro abogado. Tengamos mucho cuidado con respecto a la rebelión. No caigamos en la rebelión de Coré, no caigamos en la rebelión de Aarón, de querer levantarnos sin la autorización del pastor. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, y nos estaríamos encontrando para lo que sería la lectura del capítulo 17 del, número, del libro de números. Les mando un beso grande, eh, espero que, que les sirva y primeramente que Dios esté bendiciendo nuestras vida, la vida de todos nosotros y pidamos a Dios Todopoderoso no caer en la rebelión, que nuestro corazón no se enaltezca queriendo, tal vez muchas veces no estamos preparados para ciertas cosas, tenemos que cada uno aceptar el lugar que Dios nos da, no queramos usurpar funciones que... Que no nos corresponden. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Amén y Amén.